0: Rapidement, aujourd'hui, on va regarder euh, si on peut avoir le, la présentation, euh, s'il vous plaît. Et euh, on a. Euh, Levons-nous. Euh, non, pas besoin. C'est quand même le, le titre de. <rire> C'est le titre du message de la semaine passée, n'est-ce pas? Et puis. Euh, euh, on va prendre les prochaines semaines pour faire une petite expansion dans les trois domaines qu'on a regardés. Euh, Est-ce que c'est prêt? La, la patente? Donc, euh, premièrement, comme euh, le dit Catherine, on a euh, Propulsion, qui est euh, mardi. Donc, euh, soyez là, ça va être vraiment euh, excellent. Et puis... Euh, nous avons vu que dans le Nouveau Testament, l'idée de se lever pour quelque chose paraît plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. Deux mots qui sont traduits pour nous, euh, lève-toi ou se lever, se relever, euh, même de sortir d'entre les morts. Il y a deux mots dans le grec qui sont utilisés presque de façon interchangeable. Et ces deux mots, avec l'idée de se lever et faire de quoi, paraissent plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. C'est le mot qui, qui m'est venu alors que je me préparais pour, euh, 20, 20, pour l'an 2020. Et donc, on va commencer avec euh, ce thème pour euh, quelques dimanches. Comment on se lève. Euh, on a vu comment ce, ce mot est, est répandu, utilisé à plusieurs sauces. Et euh, donc, Dieu nous appelle à se lever pour plein de choses qu'on a vues la semaine passée. Si vous n'avez pas eu le document, la feuille euh, est encore disponible et donc euh, vous pouvez avoir euh, une copie de tout ça. L'idée du mot en grec, c'est une action délibérée qui est posée à cause d'une décision d'abord. Donc, c'est facile, n'est-ce pas? Mais souvent... Comme on a regardé la semaine passée, le mot est employé est un peu et il est un peu superflu dans le texte. Il n'y avait pas besoin de le rajouter. Donc, lève-toi, Pierre, tu et manges. On n'a pas besoin de dire lève-toi. Ça aurait été très facile que Dieu dise à Pierre, tu vois tous ces animaux-là, mais tu et mange. Non, il dit, « Lève-toi, tu es mange. Et c'est une façon d'insister sur le fait qu'il y ait une décision où tu te mets d'accord avec la volonté de Dieu. Tu alignes tes pensées avec ses pensées et tu décides, et voilà, il y a une action qui est posée à cause de ça. Et je vous ai mentionné quelques exemples dans le Nouveau Testament. Il y en a plein. Euh, par exemple, Marie, quand elle a cette visite avec l'ange, ensuite, c'est écrit, « Dans ce même temps, donc pas le moment que l'ange part, mais dans ce même temps, à cette même période, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth vous voyez, Marie se leva pour aller en Galilée, euh, pour aller dans une, une ville en Judea. Mais c'est sûr il fallait qu'elle se lève. Mais si le mot est, est superflu, euh, un autre exemple, c'est quand euh, Joseph reçoit le songe qu'il faut partir en Égypte. Donc, la nuit même, c'est écrit qu'il se leva. Il prit l'enfant et Marie et s'enfuit en Égypte. Bon, là, peut-être, on pourrait dire, OK, il est couché, et elle se songe, et euh, l'ange lui dit, Hé, hey, Hérode, va venir chercher l'enfant. Donc, il, là, il se lève. Et... Mais tout de suite après, dans l'histoire, c'est écrit que des années plus tard, un ange va lui parler et dit, c'est correct, tu peux retourner maintenant en Israël. Et encore une fois, c'est écrit que Joseph se lève prend l'enfant et va s'installer à nouveau euh, en Israël. Donc, quand vous voyez le mot, c'est souvent l'idée de prendre conscience de quelque chose, d'aligner avec la volonté de Dieu et poser, la, poser un geste par la suite. Et on a vu que il y a tellement de versets qui parle d'une action qu'on doit poser après avoir vu ce que Dieu veut et qu'on a vu comme trois catégories d'actions qu'on peut poser, qu'on a divisé dans ce qu'on appelle notre « inward journey », notre « upward journey » et notre « outward journey ». Donc, notre, notre Parcours, notre cheminement intérieur, notre cheminement dans la vie qui est vers le Seigneur et notre cheminement, notre parcours dans la vie, ce qu'on fait pour toucher les gens à l'extérieur. Donc pour aujourd'hui, on va commencer avec euh, cette, euh, cette première partie vers l'intérieur. Autrement dit, il y a quelque chose qu'on peut voir en l'an 2020 par rapport à notre vie intérieure. Il y a une croissance qu'on peut connaître. Il y a quelque chose qui peut changer à notre intérieur. Pas seulement de ce qu'on voit comme résultat ou comme action à l'extérieur, pas non plus dans notre relation avec Dieu, mais juste en, en comment... Dieu désire que notre âme et notre esprit puissent connaître une croissance et puissent avoir euh, peut-être, je dirais, un regain. Car le premier qu'on a vu dans notre parcours vers l'intérieur, c'est pour cela qu'il est écrit, et voilà les deux mots qui sont employés, réveille Rêvez-toi », c'est le mot en grec, qui est souvent utilisé comme simplement « lève-toi », et l'autre est « relève-toi », un autre mot qui est souvent traduit « lève-toi ». Donc, « réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Donc, on a vu que dans notre cheminement, le Seigneur nous appelle souvent à tout simplement se réveiller et se lever. Se réveiller et se lever. Et, les deux ont un, une petite nuance euh, différente. Parce que euh, qui, euh, qui est assez vieux pour se souvenir des, des cadrans que lorsque on voulait se lever le matin, il y avait une petite cloche. Sous ma ma grand-mère avait, ouais, ma grand avait une, 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 une comme ça. Là. Puis quand on allait chez elle... là. Euh, je trouvais ça ça, ça... ça arrivait à toute la maison hein, quand, ça, quand ça partait. Euh, et puis, aujourd'hui, c'est différent. La plupart, quand on veut se lever, euh, on utilise quoi pour? Se réveiller. Notre téléphone, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on qu va se réveiller. Sauf avec notre téléphone et avec les cadrans un peu plus euh, récents, on a le luxe de peser ce snooze. Hein? <rire> Donc, on est réveillé par la sonnerie, mais euh, snooze. Et vous savez que c'est possible, dans le Seigneur, de faire ça spirituellement. Où le Seigneur veut nous réveiller, et là, euh, on peut être challengé, on peut être, euh, « Ouais, ok, ouais, c'est bon, mais et dans le fond, euh, <rire> on paye ce snooze. Et donc, quand j'ai parlé la semaine passée de toutes les choses vers lesquelles Dieu veut qu'on on se lève, je me demande combien d'entre nous on a sur snooze cette semaine. Et vous savez, c'est possible aujourd'hui d'être réveillé et peser sur snooze 100 fois. <rire> et... Euh, Peut-être mais, mais on est comme si quand on est un peu, un peu entre deux et les rêves qu'on a là ça devient bizarre au bout là on, on a des, des choses étranges qui nous passent puis tout à coup on se réveille encore puis hop hein, oh, on, on est réveillé mais ah oh, non un autre neuf minutes on paye ce snooze et c'est possible d'être réveillé et je sais dans notre lit parce que c'est confortable et ça ne nous tente pas de nous lever mais on est réveillé réveillé mais pas levé et en l'an 2020 pourquoi pas dire Seigneur tu me réveilles à quelque chose et je me lève. Je me lève. Je prends conscience de ta volonté et je me lève pour l'accomplir. Se réveiller, et se lever. Je vois le parallèle euh, dans Éphésiens, euh, dans Apocalypse, chapitre 2, la lettre de Christ aux Éphésiens, lorsqu'il dit, j'ai ceci contre vous, en, en parlant de l'Église, il, il utilise le, le singulier, contre toi. Il dit que tu as abandonné, quoi? Ton premier amour, n'est-ce pas? Tu as abandonné ton premier amour. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Le parallèle que je vois, c'est de, de se repentir, de changer d'attitude, de comprendre la situation, c'est comme être réveillé, et là il dit et pratique tes premières œuvres. Là, lève-toi là. Souviens-toi du tu es tombé, change d'attitude et pratique tes premières œuvres. Donc, la façon que le premier amour est démontré, c'est qu'on commence à faire des choses. On commence à poser des gestes. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir peut-être les mêmes papillons dans le ventre ou, ou même sentir la même chose que le jour où tu as été sauvé. C'est pas ça. Non, mais tu vas commencer à pratiquer les mêmes œuvres que tu faisais au début. Donc, on se réveille et on se lève. On pratique les premières œuvres. Il dit, euh, pratique des, des premières œuvres. Et dans notre texte, on dit qu'à ce moment-là, euh, on va avoir la lumière. Christ va t'éclairer. Donc, c'est cool ça. Quand on se lève. C'est là qu'on va avoir la lumière de Dieu pour nous éclairer. Trop souvent, on veut que tu, Dieu nous montre toutes sortes de choses, que Dieu nous montre notre avenir, que Dieu nous montre comment ça va aller. Quand Dieu dit, tu as juste à commencer à marcher et la lumière va t'éclairer. réveille toi Rêve-toi, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Jésus le parle de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Et cette lumière, dans Jean, ça doit être Jean 1, 9, plutôt que 8, 12, m'excuse. « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Si on se réveille, si on se lève, la lumière de Christ nous éclaire. Mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu commences à marcher. Il faut que tu commences à poser des gestes. Et c'est là que tu vas voir. Tu restes inerte. Tu restes que des choses arrivent par elles-mêmes. C'est pas là que tu vas voir le Seigneur t'éclairer. Mais tu vas avoir de la lumière pour tes décisions. Tu vas avoir de la lumière pour euh, tes, tes relations interpersonnelles. Tu vas avoir de la lumière pour les choses que tu veux faire. C'est la promesse.
1: Rêve-toi.
0: Relève-toi. Et la lumière de Christ t'éclairera. Euh, J'ai d'autres choses à faire, à, à dire, mais on, on va passer à l'autre. Cela importe d'autant plus vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. L'idée de se lever de notre léthargie ou peut-être de notre découragement. Parce que ici, il faut comprendre que l'apôtre Paul est en train à écrire à des bouddhiste non non hein? écrit à qui écrit aux croyants qui sont dans la ville de rome aux croyants à ceux qui ont la foi déjà en jésus ceux qui sont nés de nouveau ceux qui sont remplis de l'esprit c'est le temps de vous réveiller il leur dit Oups. Donc, on peut avoir toutes les expériences possibles et impossibles en Dieu et être des vraiment dans la famille de Dieu et être un peu euh, quand même. là. Et alors qu'on voit la fin approcher, on voit que l'heure avance, mais ça doit nous être notre réveil matin encore plus. Là. C'est là, mais souvent on tombe dans un genre de léthargie ou un découragement. C'est ce qui arrive dans notre dans notre démarche chrétienne, n'est-ce pas C'est c'est comme euh, lancer le clip. <rire> je ne sais pas si vous avez vu ça, un petit garçon qui, euh, qui va pelleter la neige. moi j'ai l'impression que des fois on, on fait plein de choses puis dit Oh, pff. oh, on est, on est, Et donc, euh, on peut. <rire> ça on a loop for trois hours c'est ça. Um, ok, on va aller euh, dans l'autre là, <rire> retourner l'anniversaire. Euh, on, on connaît le verset, n'est-ce pas, qui dit dans, euh, dans Galate? Euh, non, pas celle-là. En tout cas, euh, dans Galate, euh, euh, l'apôtre Paul dit de continuer à faire le bien, de continuer, dit, parce que si nous ne nous relâchons pas, nous allons connaître quelque chose de beau. Pourquoi il dit ça? Mais c'est parce que des fois, pff, on, on se relâche. C'est comme... Pff, hein, il y a un genre de découragement. Et ce découragement peut produire une léthargie ou des fois c'est la léthargie qui produit le découragement. Peu importe, c'est l'heure de se réveiller à quelque chose. Le prochain, on a regardé la semaine passée euh, également, c'est le moment que l'apôtre Paul... Alors qu'il annonce la bonne nouvelle et, et vous lisez euh, l'histoire de ce qui est arrivé dans la ville de Listre. C'est des belles choses qui sont arrivées. Puis tout à coup, euh, il y a des Juifs des autres villes qui viennent puis soulèvent la foule. On va traîner Paul, on va mettre le grappin sur lui, puis on va le traîner physiquement là. Donc déjà, c'est pas bien, ben le fun. Hein? Il, y a, il y a des gens qui... qui te... Puis es comme... On oh, t'es traîné hors de la ville. » Et là, on choisit des roches, puis on te lapide. Et Paul meurt. Et donc la foule se disperse. Sauf les croyants qui viennent et vont l'entourer. Et après l'avoir entouré, et bien sûr, euh, il faisait plus que juste euh, être là en, en cercle, ils étaient en train de prier, et Paul se relève. Et c'est impressionnant parce que lorsqu'il se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans la ville. <rire> je ne sais pas, peut-être je me donne pas assez de crédit. Mais je pense que je n'aurais pas fait ce même choix. <rire> je pense que j'aurais continué sur le chemin et m'éloigner de la ville. Non, Paul, il retourne dans la ville, se remet à parler de Jésus. Et Paul aurait pu faire le choix de ne plus continuer son ministère quand ça arrive. Des fois, on est en train de faire quelque chose pour Dieu. On, on, on a un ministère. On a quelque chose qui, qui nous a donné à faire. Et les circonstances font en sorte qu'on est arrêté. On est arrêté. La plupart de ces fois il y a l'implication de quelqu'un d'autre qui a fait en sorte qu'on a été arrêté. Et ma prière en, en l'an 2020, c'est que pour nous dans l'Église, si tu as été arrêté dans ton élan pour le Seigneur, arrêté dans, dans un ministère que tu voulais accomplir pour Dieu, mais que tu puisses te relever, et repartir en grand. Tu vas voir que tu vas entouré de gens qui vont prier pour toi. Tu vas voir qu'il y a de l'amour dans la famille de Dieu. Ah, Il y a peut-être quelqu'un qui est à l'origine du fait que tu as arrêté ce que tu faisais. Ça, c'est autre chose. Ça, il y a du pardon à donner. Ça, il y a peut-être des raisons qu'il faut trouver. Mais il y a des gens qui t'aiment. Il y a des gens qui veulent que tu te relèves. Ça fait peut-être des années que tu es arrêté dans le ministère que Dieu t'a donné. Peut-être des années. Pourquoi pas en l'an 2020? Dire, « Ouais, là, je me lève. » Et vous savez pourquoi on, 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 on arrête pour ne plus repartir? Parce que ça a fait mal, cette affaire-là. Recevoir une roche là, en, en plein dans le front, puis un autre dans les dents, puis un autre à la poitrine, puis être lapidé, là, être mis à mort à coups de pierre lancés. Ça fait mal, ça. Donc, ça a tellement fait mal que là, on se protège. Et là, euh, non. Euh, J'ai fait ça, mais c'est correct. Là. Je vais tout simplement être dans mon banc, puis euh, je vais applaudir les autres. On va prendre le, le temps maintenant. Si tu as abandonné un ministère, il y a un arrêt sur ton ministère, la chose que, 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 auquel Dieu t'avait appelé, la chose que Dieu t'avait donnée, et tu ne l'as plus repris, on va prendre deux minutes tout de suite là. S'il y a des personnes, s'il y a des personnes qui sont impliquées dans ça, qui ont contribué à ce que tu arrêtes, qui ont contribué à la douleur de la situation, je ferme tes yeux un instant, prends le temps, dis Seigneur, je pardonne à cette personne. Je pardonne à cette personne. Je le libère de mes jugements. Aide-moi à me relever. Je te demande de m'entourer de personnes qui m'aiment. Personnes qui ont ma vie à cœur, entourent-moi, Seigneur. Et Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Amen. Peut-être que tu l'as déjà fait. Quand c'est arrivé, ah, oh, que c'est bon de le refaire. C'est bon de le refaire. On va parler de ça dans un instant. Donc, tu as mentionné le nom devant Dieu, hein, de cette personne. C'est bon? C'est bon pour moi aussi parce que je n'ai pas entendu mon nom trop souvent, là. Donc, c'était... La dernière. L'apôtre Pierre, il a être mis à mort le lendemain matin. Il a l'intervention d'un ange qui va le libérer de ses chaînes, ouvrir la porte de la prison et dire Lève-toi, entre dans ta liberté Entre dans euh, ta délivrance. Donc, l'idée qui est venue sur mon cœur, c'est que pour plusieurs, c'est le moment de se lever pour être délivré. Autrement dit, ne pas te contenter de ta situation. S'il y a quelque chose qui t'emprisonne, s'il y a quelque chose qui te lie, s'il y a une maladie qui t'achale, ce n'est pas un moment dans le royaume de Dieu où on dit, bon, mais pff, ça va être de même. pas te contenter du statu quo, mais dire, Seigneur, je réclame une assistance surnaturelle je sais qu'il y a de l'aide disponible qui vient de ton trône. Ça va être peut-être une délivrance qui va être spectaculaire et euh, angélique. Ça peut être à travers l'aide d'un frère ou d'une sœur qui va faire du ministère. Mais peu importe, il va y avoir la puissance naturelle qui va agir pour que tu connaisses ta liberté ne te contente pas de la situation. Même si cette situation perdure depuis longtemps, ce n'est pas le temps de dire, OK, bon, je l'accepte. Non, si ce n'est pas selon le royaume de Dieu, on ne l'acceptera pas. Et on va réclamer ce qui est à nous. Donc, levons-nous pour être délivrés en l'an 2020. Ne lâchons pas et réclamons auprès du Père en tout temps, comme la parabole dit, de frapper à la porte jusqu'à ce qu'il y ait justice. Et la justice, c'est le royaume de Dieu qui vient. Parce que nous sommes ses enfants. Donc, nous réclamons parce qu'il y a de l'aide disponible. Et quand tu regardes ta vie, quelles sont les parties de ta vie où as, tu as besoin de guérison? Quand c'est physique, c'est plus facile. Mais aussi, est-ce qu'il y a des places dans ton cœur qui, tu, tu vois que ça fait mal encore? Euh, Peut-être qu'il y a un aspect de honte qui est là. Peut-être qu'il y a un aspect de, euh, de, de, de colère qui est là. Peut-être qu'il y a un aspect de peur et d'insécurité. Si c'est là, bon, mais c'est le temps de dire, OK, là, il y a de l'aide disponible. Dieu ne veut pas que je vive là-dedans. Là, c'est une bonne nouvelle, ça. Je vive dans la honte. Dieu ne veut pas que je vive dans la colère. Dieu veut pas que je vive dans la jalousie. Qu'est-ce qui est dans mon cœur où je vois que j'ai besoin de cette délivrance? Bon, mais je vais aller chercher ça. Je vais aller chercher ça. C'est dans le cœur de Dieu que je vive libre, que je vive complètement Libre. Des fois, par exemple, on, on, on est assez dur sur soi-même. Donc, euh, si vous faites l'exercice, et je vous euh, le recommande fortement, Seigneur, qu'est-ce qui doit être guéri? En même, temps, en même temps, ne sois pas trop dur sur toi-même. Prends le temps de dire aussi, Qu'est-ce qui est bon en moi Qu'est-ce qui est bon en moi Quelles sont mes forces Quels sont mes talents Qu'est-ce que je fais bien Puis célébrer ça avec Dieu. Dis, merci pour ça. Merci pour ça. Je ne veux vraiment pas qu'en l'an 2020, quand tu penses à, à te lever, que c'est seulement pour chercher la délivrance, mais c'est pour t'élever aussi dans tes forces et voir ces forces devenir encore une plus grande force. Donc, essaie de voir quels sont tes accomplissements, quels sont tes talents, quelles sont tes aptitudes, quels sont les bons coups que tu fais. Tout ça, pense à tout ça. Il dit, OK, Seigneur, dans tout ça, là, je veux grandir encore plus fort. Je, je veux donner encore plus fort. Je ne sais pas s'il euh, y a quelqu'un qui a vu que hier soir, euh, il y a un, un joueur qui a compté un but pour les Canadiens, qui est déjà assez rare, qui est déjà de ces temps-ci. Mais, euh, mais oui, il y a, il y a, il y a ce Russe qu'on a signé, on a sorti des Boulamites, euh, je pense qu'il y a 91 ans ou quelque chose. Là. Il, y a, il y a Kovalchuk, là. Puis il, a, puis il a compté un but, <rire> le but de la victoire. Et puis... Euh, un joueur comme lui, là, un joueur comme lui, il, il a des grandes faiblesses. Mais un joueur comme lui, il sait ses forces. Il est capable d'en snapper une, là, puis avec une précision. Et c'est ce qu'il a fait hier soir. Donc, c'est sûr et certain qu'un joueur comme ça, lorsqu'il vient le temps de pratiquer, Qu'est-ce qu'il fait Il pratique son tir. Le coach aimerait le voir travailler plus fort sur ses faiblesses. Lui est tout le temps en train de pratiquer son tir. Et Dieu veut que tu célèbres les choses où, où tu as un talent qui vient de lui. Tu, tu as des dons de l'esprit, tu le sais de pratiquer ça, de devenir plus fort. Et quand tu es dans le feu de l'action, mais c'est ça qui va sortir. Tu vas faire des bons coups pour le Seigneur cette année. Quand tu réalises là, qui tu es et, et, et les bonnes choses qui sont là aussi. Donc, devenir plus fort dans ces Donc, euh, et, et mettre l'accent sur, sur ça. Donc, euh, on termine. Et la façon que je veux qu'on termine aujourd'hui, c'est mettez-vous dans des groupes de trois, ok? Mettez-vous dans des groupes de trois et tu vas faire quelque chose de très gênant. Tu vas parler aux deux autres personnes de tes talents. T'es bon dans quoi C'est quoi tes forces Quoi tes aptitudes Ok Donc tu peux prendre deux autres personnes, un groupe de trois, parle de, de choses où tu es bon là, et euh, tu as des aptitudes là, t'as des forces là, puis tu vois ça, puis tu es capable. Et tu vas faire une dernière chose, ok Tout le monde Dans le groupe Parler de comment tu es bon pour quelque chose. Et l'autre, la dernière, c'est, tu vas dire à quelque chose, une affaire que tu veux faire avant que tu meurs. Okay? Une affaire que tu veux faire avant que tu meurs. Tu veux écrire un livre? Tu veux... Good. OK, levons-nous. C'est aussi le titre du message. OK. Je prie spécialement ce matin. Si tu as été freiné, arrêté dans un ministère, tu, tu ne le fais plus. Peut-être la douleur dans tout ça, c'est venu par une trahison, une mauvaise parole, une mauvaise action de quelqu'un. Il y a du mal dans le cœur de quelqu'un d'autre qui a fait en sorte que tu as été freiné. Seigneur, je prie spécialement pour ça. Alors que des paroles de pardon ont été prononcées aujourd'hui, on déclare ces personnes pardonnées. Et Père, aujourd'hui, je prie que tu viennes donner un nouveau zèle pour le ministère que tu as déposé dans le cœur de ton fils, dans le cœur de ta fille. Souffle, Saint-Esprit, je prie. Et alors, en ton Saint-Nom, Jésus, pour ta gloire, que ces ministères renaissent. Lève-toi pour reprendre et faire encore mieux que tu avais jamais pensé pour la gloire de Dieu. Seigneur, je prie maintenant aussi, Jésus, tu es celui qui est venu pour guérir le cœur brisé. Je prie maintenant, Saint-Esprit, que tu viennes et que tu touches les endroits du cœur qui ont été brisés, qui ont été endoloris. Apporte ta guérison à cette partie du cœur qui a de la difficulté maintenant à faire confiance, qui okay, est découragée. Viens, Saint-Esprit, tu aimes faire ça. Donc, viens le faire maintenant. Viens faire maintenant Saint-Esprit, comme du miel vient sur les cœurs pour guérir. Amen.